0: ...entra en vigencia en la provincia de La Pampa... ...el nuevo procedimiento penal para adolescentes... ...que fuera aprobado a través de la Ley Provincial 3.353. Eh, por ello, en los últimos días... ...el Superior Tribunal de Justicia acordó... ...las pautas de transición y actuación relativas... ...a la implementación... ...que alcanza a jóvenes entre 16 y 17 años... Para profundizar sobre esta temática y hacerle algunas consultas, estamos en diálogo con Fabricio Rossi, Ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de La Pampa. Eh, Fabricio, buenos días, gracias por atendernos.
1: Hola, buenos días, eh, Miguel, ¿cómo te va? Saludo a ustedes, saludo a la audiencia, bueno, a disposición. Eh, bueno, no...
0: digo, te tenemos algunas consultas, obviamente que esto entra en vigencia a partir de hoy. Eh, el, la primera es eh, el objetivo de este nuevo procedimiento penal para adolescentes. Eh, luego me imagino que se ha hecho un estudio previo, un análisis previo, ¿y cuál fue el objetivo del mismo? Eh,
1: bueno, el Superior Tribunal le fue encargado la, la implementación. En, en, en lo que es el juego de la división de poderes es una ley que sancionó la legislatura a partir de un proyecto que armó una comisión que fue convocada en su momento por el Poder Ejecutivo Provincial Que reformó varias leyes procedimentales, eh, ya había reformado el Código Procesal Penal eh, También en este momento, si vos ves los diarios, se está discutiendo el Código Procesal Laboral o la Ley de Procedimiento Laboral uh -huh. Y bueno, hace más de dos años se dictó una nueva ley que cambiaba el régimen penal para adolescentes. El, la primera inquietud que se tuvo, el primer objetivo es adecuar la legislación pampeana a los estándares que requieren eh, los instrumentos internacionales. Así como se pasó de un sistema inquisitivo a un acusatorio en materia penal, bueno, se dejó de un modelo que se llama tutelar o adulto céntrico, un modelo de sistema de protección integral de los menores. Bueno, esto a nivel teórico. Si vos me decís si va a haber un cambio abrupto, eh, fundamental, sustancial de un día para otro, en absoluto, uh -huh. porque lo primero que hay que recalcar es que nosotros como provincia tenemos la facultad de regular el procedimiento o el proceso, como lo quieras llamar, eh, pero lo que por ejemplo algo fundamental que seguro que siempre tiene inquietud la población que tiene que ver con eh, las, leyes, las normas de imputabilidad no se reforman en, en absoluto porque eso es una facultad del congreso de la nación eh, hasta 16 años los menores siguen siendo absolutamente inimputables y de 16 a 18 años una franja etaria que tiene una responsabilidad disminuida hay una los menores son responsables por delitos mayores a. Previs, penados con penas mayores a dos años de, de prisión. Uh -huh. Uh -huh. Eh, eso no tiene no tiene cambio porque es igual en todo el país, es igual para todas las provincias, es igual en la órbita federal. Si lo que cambia es el proceso. Uh -huh. Si eh. querés, te doy dos o tres datos de cómo cambia el proceso, eh. por ejemplo. Tí va, tí va, sí, sí, sí. Digo Te iba a preguntar el,
0: si, si esta, eh, cómo asegura esta nueva normativa no los derechos y las garantías. De, bueno,
1: en primer lugar se, se sale de un sistema tutelar que estaba a cargo de un, de un juez de familia, eh, pierde la competencia y esto pasa a un sistema eh, acusatorio, adversarial, muy similar al de adultos en, en, la, en la práctica, eh, y con una lo que se llama una desjudicialización en el caso de los menores hasta 16 años, es decir, uh -huh. en el caso de los de los menores inimputables, la participación del poder judicial en el en, la, en el tratamiento de los menores va a ser mínima, sino que eso se van a encargar los organismos de niñez pertinentes de que dependen del poder ejecutivo. Hay una tendencia a la desjudicialización y eso tiene que ver con estándares internacionales que, que quieren dejar de lado un poco ese modelo tutelar, ese juez de, 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 de familia que hacía que disponía del menor. Eh, eso, eso cambia diametralmente. Puede que en esos casos, por hechos muy graves, con menores hasta 16 años, sí. pueda haber una pequeña o una breve... Eh, instrucción por parte de lo, una breve investigación por parte de los fiscales pero en general eh, eso pasa a la órbita del poder ejecutivo mm, Como, por eh. medio de un tratamiento multidisciplinario que por ahí eh, para abordar en esto tendrías que con, contactarte con el director de Niñez el, con Juan Pablo Bonino que es un especialista en el tema después de 16 a 18 años, sí. ahí es donde tiene una presencia más fuerte del poder judicial y a grandes rasgos te digo, la investigación va a estar a cargo del Ministerio Público Fiscal, con fiscales especializados en la materia, uh -huh. y todas las normas urgentes que haya que dictaminar, un allanamiento, un secuestro, una intervención telefónica, disponer eventualmente alguna medida contra el menor imputado o hasta alguna privación de libertad temporaria va a estar a cargo de los jueces de control. Mm. Se asemeja mucho al, tra al procedimiento de adulto. Está bien.
0: ¿Esto indica que habrá nuevas fiscalías en relación a esta temática?
1: ¿Fabrí? Sí, sí, sí. Segura, eh, nosotros hemos enviado eh, un proyecto de ley que está en tratamiento en la Cámara, todavía no fue aprobado, para cambiarle el rango a los actuales secretarios penales de los Juzgados de familia que pasen a ser fiscales adjuntos especializados en la materia. Eh, y después te, te comentaba que sí. el juzgamiento y la imposición de pena Ahora va a estar a cargo de los jueces de audiencia Un dato fundamental que cambia, es un gran cambio Es que está prohibido el juicio abreviado eh, En la nueva ley, en el nuevo procedimiento penal juvenil Pero se abre toda una gama de lo que tiene que ver con Lo que se llama justicia restaurativa claro. eh, Que son modos de salvar, de gestionar la conflictividad eh, menos violento y con que podríamos equiparar, pero no su, no acotarlo solo a eso, con la mediación. Hay otros sistemas parecidos a la mediación, de sistema de resolución de conflictos, particularmente para casos de baja intensidad donde participen menores. Está bien. Entonces, a grandes rasgos te podría decir, hasta 16 años, una tendencia a la desjudicialización y una participación activa de los organismos de minoridad del Poder Ejecutivo. De 16 a 18 años, un rol más activo en la investigación de los fiscales, una presencia de los jueces de control, asimilar a los adultos, y el juzgamiento y imposición de la pena a cargo de los jueces de audiencia. Y finalmente, la ejecución de la pena, para los casos que así lo requieren, a cargo del juez de ejecución penal. Es decir, un paralismo bastante parecido... Al derecho, de adulto, al derecho penal de adultos. Sí, sí, sí. Eh,
0: pregunto: en, en caso de que un adolescente sea declarado responsable de un delito después de cumplir 18 años, ¿cómo se decide la pena y quién tiene la autoridad de hacerlo de acuerdo con esta nueva ley?
1: Sí. Si el hecho lo cometió antes de los 18 años, se aplican las normas del procedimiento penal juvenil. Eh, vos para aplicar una pena tenés que esperar cumplir los 18 años eso quien lo dice, lo dice la ley nacional de minoridad sí. es decir, vos investigás el caso entre los 16 y los 18 años pero hasta que no cumpla 18 años vos no le aplicás la pena ¿Mm? él está en un... actualmente se llama tratamiento tutelar eso va a cambiar de nombre, va a cambiar de paradigma pero mientras tanto... Eh, la cuestión va siendo evaluada por los equipos técnicos por los jueces que llevan adelante el seguimiento del menor pero hasta que no cumpla los 18 años no se aplica la pena sí. ¿quién va a aplicar? ¿quién va a imponer la pena en el nuevo sistema? Sí. claramente el juez de audiencia hasta ayer lo hacía el juez de familia vos fijate un caso muy resonante que hubo en Santa Rosa el crimen de Chicolosa eh, uno de los menores fue condenado a 12 años de prisión y quien le impuso la pena fue el juez de familia, niños, niñas y adolescentes. A partir de ahora, quien va a imponer esa pena va a ser el juez de audiencia. Ese es un cambio sustancial. Sí. Primero, primero tiene que declarar la responsabilidad. ¿Qué, ¿Qué es declarar la responsabilidad? Es en un juicio determinar que la persona participó de un hecho que cometió el hecho y que el hecho es un delito, digamos, Está es, que es calificado como un delito.
0: ¿Cómo, eh, ¿Cómo se planea gestionar las causas, este Fabricio, que ya están en trámites o aquellas que se iniciaron antes
1: de la implementación? Pasaran, de... Pasarán, pasan todas al nuevo sistema, como se hizo hace un tiempo con uh, las penales, salvo las que falte la imposición de pena, que quedan a cargo del juez de... Eh, familia porque es quien tiene conocimiento de semenón y quien tiene un seguimiento en realidad son un número muy muy escaso de, de, de causas y no implica un no incluye no implica un gran número residual mm. yo me aventuraría a decir que uh, cada son cinco jueces de, de, de familia en la provincia no creo que ninguno tenga más de una decena de casos no creo que tenga más de diez casos para imponer pena no tengo estadísticas que son de números bajos bueno eso va a quedar en y están las normas de transición a cargo de los jueces de, de familia todas las nuevas causas se gestionan por el nuevo sistema y las causas en trámite por ejemplo si está investigando algún hecho o se deba hacer algún debate eh, por un hecho anterior a la entrada en vigencia, pero que se va a tramitar ahora, ya se gestiona por el nuevo sistema.
0: Está bien. Eh, la nueva norma establece que la privación preventiva de la libertad será una medida excepcional. en Excepcional. Este ¿Cómo y quién determina si se cumplen estas condiciones?
1: La, tres cosas. Te podría dar tres, tres principios. una que sea... Eh, para delitos de más de seis años de prisión, o sea, un delito grave. Seis años de prisión, bueno, entran robos importantes, abusos sexuales, uh -huh. eh, homicidio, obviamente, tentativa de homicidio. Uh -huh. eh, son casos graves, de más de seis años de prisión. Y después se utilizan los dos criterios que también se utilizan para los menores, que son eh, peligros procesales, se llama. Una, eh, que haya peligro de fuga o que haya peligro de obstaculización de la investigación. Los mismos casos que se utilizan para los mayores, que puedas borrar una prueba, que puedas apretar a un testigo, eh, que puedas hacer desaparecer algún indicio, o que te puedas fugar y evitar que seas juzgado en tiempo oportuno. Y después eh, son plazos acotados, por 30 días, prorrogables por 90 días más. Lo cual no quiere decir que automáticamente vayas a la alerta, porque es probable que durante ese lapso eh, se puede hacer el juicio y se asegure la realización del juicio
0: eh, Fabricio, un hombre de, 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 de experiencia como vos, dentro de la justicia de la provincia de La Pampa, es un cambio de paradigma importante, esto
1: de la implementación eh, de... justo en el día de hoy ya me han consultado otros colegas no hay que crear grandes falsas expectativas, es una ley eh, que hay que dejarla andar, hay que ver cómo va a funcionar, es un cambio de paradigma es el mismo cambio que Equiparable, digamos, cuando pasamos que investigaba un juez de instrucción claro. eh, a un fiscal. Y los primeros tiempos en algunos momentos fueron difíciles, hasta que nos acomodamos y hoy ya nadie recuerda eso y, y ya estamos acostumbrados y algo que funciona, por lo general funciona bien y muy bien y a veces puede fallar. Y en el caso de menores hay que dejarlo eh, andar. Sí, está claro que es un nuevo paradigma en el sentido de que. Eh, no es el Poder Judicial eh, quien absorbe absolutamente todas las competencias. Eh, hay una, un enfoque multidisciplinario y hay un enfoque de multiorganismo, es decir, actúan eh, muchos efectores en la en lo que se llama gestión de la conflictividad, en ese conflicto en el cual un menor está imputado o un menor se determinó que participó en un hecho y hay que imponerle una pena. Tampoco a pesar de que a veces eh, impactan los hechos que cometen los menores, y no lo vamos a negar, y hay un reclamo de la sociedad, mmm, afortunadamente todavía no es eh, tan grande el número... Eh, no es grande el número de, de cantidad de causas que intervengan menores.
0: está eh, Fabricio, gracias eh, por estos minutos, ha sido muy no, amable, muy atento. Por
1: supuesto, por supuesto a disposición y, y te aliento a que, que, que consultes, a, a, como te decía hoy, a otros efectores sí. que van a tener un rol preponderante, por ejemplo la dirección de Niñez o, o opiniones como el defensor de niños, el, el doctor Meaca, porque es un cambio que no queda totalmente circunscripto a lo judicial tutelar. Es un es un enfoque absolutamente distinto y bueno, veremos, podremos evaluar, no sé, el año que viene a esta parte a ver qué resultados ha dado o no esta nueva ley.
0: Lo, lo haremos así. Gracias, eh. buenos días. Bueno,
1: Miguel, gracias a usted saludo a la audiencia.